0: Hallo und herzlich willkommen bei Positive Life, dem Podcast für dich und deinen Hund. Ich bin Kiki und ich habe heute mal wieder eine persönlichere Folge und aufgrund eines Zuhörerwunsches auch eine etwas emotionalere Folge für dich vorbereitet. Und zwar soll es heute darum gehen, wie man besser mit Sorgen umgehen kann, beziehungsweise wie man lernen kann, Sorgen besser zu ertragen, wenn es einem Hund schlecht geht oder wenn der Hund krank ist und wie man damit umgeht, wenn nahestehende Menschen aus seinem engeren Umfeld einen als Helikopterhundemama zum Beispiel bezeichnen man aber selbst irgendwie so ein Gefühl hat, dass etwas nicht wirklich stimmt und auch was, dagegen, was man dagegen tun kann, damit man nicht selbst krank vor Sorge wird. Und ähm, ich finde, das ist ein super wichtiges Thema, denn ja, im Laufe eines Hundelebens wird wohl jede Hundemama oder jeder Hundepapa mal mit Ängsten und Sorgen zu tun haben, wenn es dem Hund nicht gut geht. Und ja, daher ganz lieben Dank an die Nachricht von einer lieben Zuhörerin. Wir haben dazu nämlich eine Nachricht von Franzi erhalten, die schrieb, Kiki, könnt ihr mal eine Folge dazu machen, wie man sich weniger Sorgen um seinen Hund macht? Cassie hatte letzte Woche einen allergischen Schock, der Tierarzt hat Cortison gegeben. Ich habe schon wieder richtig schlecht geschlafen heute, weil ich mir selbst im Schlaf Gedanken mache, dass etwas ist. Also erst einmal vielen Dank für deine Nachricht, liebe Franzi. Ich glaube, viele Hundehalter können verstehen, wie es dir geht, mich eingeschlossen ähm, Ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob ich gerade im Moment äh, eher die falsche Person bin, um die Ratschläge zu diesem Thema zu geben ähm, oder ob ich jetzt gerade im Moment genau die richtige Person bin, aufgrund der Krankheitsgeschichte meiner Hündin Nala, äh, die Ratschläge dazu zu dem Thema geben kann. Ähm, mir sind auf jeden Fall einige Ratschläge eingefallen und ich habe mal reflektiert, ähm, was ich im Moment tue, um mit den Sorgen klarzukommen. Und ähm, hier vielleicht als kurze Hintergrundinfo für alle, die uns noch nicht so lange hören oder erst vor kurzem zu Positive Life dazu gestoßen sind. Ähm, ich habe eine zehn Jahre alte Labradorhündin, Nala, und habe vor drei Monaten für sie die Krebsdiagnose erhalten, dass sie ein oder mehrere Mastzelltumore hat, ähm, die gestreut haben. Und da hat sich jetzt ein Tumor im, in der Lymphdrüse gebildet, der immer größer wird und mittlerweile, ja, ich würde sagen, die Größe von fast zwei Fäusten angenommen hat. Ähm, die Größe verändert sich ständig und ähm, ja, es ist quasi Gewebe mit Entzündung drumherum und es geht ja halt tendenziell immer schlecht da. Es gibt mal gute Tage, es gibt mal schlechte Tage. Der aktuelle Status ist halt, dass es ein bisschen schlechter wird und, ähm, ja, man versucht sich natürlich irgendwie auf das Positive zu fokussieren, aber seit zwei Tagen ist es jetzt zum Beispiel so, dass sie nicht mehr richtig frisst. Ähm, es kann auch gerade mit dem Vollmond zu tun haben. Ähm, es, es kann das damit zu tun haben, dass es einen Wetterumschwung gab, weil da reagiert sowohl Nada als auch ich, äh, als auch ich reagieren sowohl, als, ähm, <lacht> reagieren sowohl auf äh, Wetterumschwünge als auf ähm, Mond. Ähm, auf, wie heißt es, Vollmond äh, reagieren wir beide. Und vielleicht ist es das einfach, weil ich auch ihr Futter vor kurzem umgestellt habe, dass sie deshalb nicht mehr frisst. Also es kann natürlich auch andere Gründe haben. Ähm, aber dennoch ist es so, dass man sich natürlich Sorgen macht, weil wenn der Labrador schon nicht mehr richtig fressen mag ähm, und das irgendwie, man überhaupt nicht von seinem Hund gewohnt ist, ist ist erst einmal vorgekommen, dass Nala nicht fressen wollte, und das war, als sie heimlich eine ganze Packung, ein Kilo-Packung Pansensnacks gesnackt hatte und einfach satt war. Das war das einzige Mal in den fast sechs Jahren, in denen sie bei uns ist, dass sie <lacht> ihr Essen nicht essen wollte. Und also ich meine, sie hat jetzt gefressen, aber die Hälfte im im, Topf im Napf gelassen. Und das gibt einem natürlich zu denken. Und dann geht natürlich auch bei mir das Kopfkino los. Ähm, ja, und da sind meine Sorgen gerade auch sehr groß. Und ich möchte euch in dieser Folge einfach ein paar Tipps geben, wie ich in den letzten Wochen und Monaten besser mit der Krebsdiagnose klargekommen bin, ja, was ich mir in schlechten Phasen sage und wie ich es schaffe, die Sorgen besser zu ertragen. Es muss auch gar nicht so was Schlimmes sein wie eine Krebsdiagnose, auch kleinere Sorgen können unfassbar schwer zu ertragen sein. Und deshalb möchte ich euch einfach ein paar Tipps mitgeben, wie ihr einfach eure Sorgen besser ertragen könnt. Und dazu als allererstes als ähm, allerersten Punkt erstmal, man kann die Sorgen nicht ablegen, beziehungsweise die Frage war ja, wie kann ich mir äh, weniger Sorgen machen? Und ich glaube, das kann man gar nicht. Also Man kann sich nicht weniger Sorgen machen, denn in dem Moment, wo du emotional beteiligt bist, und das sind wir alle mit unseren Hunden, kannst du dich nicht mehr davon abgrenzen. Also du sorgst dich ganz automatisch, egal wen oder was du liebst, wenn, wenn da irgendwie etwas passiert, was was diese Person oder diesen Hund ähm, irgendwie in Gefahr bringen könnte oder ja ein Unwohlsein auslösen könnte, dann sorgst du dich ganz automatisch. Und ich finde, das Gefühl sollte man auch zulassen und auch gar nicht versuchen dagegen anzukämpfen, denn in dem Moment, wo du ähm, versuchst dieses Gefühl zu verleugnen, dass es gar nicht existiert oder versuchst deine Sorgen, zu unterdrücken, dann wärst du nicht mehr ehrlich zu dir selbst und würdest versuchen, alles nur herunterzuschlucken und zu verstecken und das macht es im Prinzip nur schlimmer, weil es wird an irgendeiner Stelle irgendwann wieder rauskommen. Es wird so sein, es wird irgendwann irgendwo wieder rauskommen und das alles viel schlimmer machen. Von daher ist das Beste, was du machen kannst, ehrlich zu dir selbst zu sein, deine Sorgen erstmal zuzulassen und ähm, dir auch zu sagen, dass es okay ist und dass es auch gut ist, dass du dir Sorgen machst, weil im Prinzip sagen deine Sorgen ja erstmal nur aus, dass du dich kümmerst und dass du dich eben sorgst, äh, dass du für, dein, für deinen Hund Sorge tragen möchtest und dass du ihn liebst und Mitgefühl hast und das sind erstmal die Sorgen, die wir haben, ähm, die einfach auch nur bei uns selbst stattfinden womit wir unseren Hund in erster Linie zumindest noch nicht belasten. Und das jetzt mal zuzulassen, ist vollkommen okay und das ist vollkommen richtig. Das Einzige, was du machen kannst, ist die Art zu ändern, wie du mit den Schmerzen und mit den Sorgen für dich klarkommst. Und äh, darauf möchte ich in den nächsten Punkten eingehen. Ähm, ein Punkt, der auch für mich ganz wichtig war zu verstehen oder woran ich auch immer noch stark zu knacken habe, ist die Erkenntnis, dass man seinem Hund einfach die Schmerzen nicht, ähm, nicht abnehmen kann. So, also man möchte das unheimlich gerne, ähm, ich glaube gerade für Eltern ist das auch bestimmt eine ganz, ganz schwierige Situation, man möchte am liebsten die Schmerzen, die Sorgen, das ganze Leid der Person oder dem Lebewesen, das man liebt, abnehmen und selbst ertragen, dann, weil der, die eigenen Sorgen manchmal viel schlimmer sind, als es der körperliche Schmerz ähm, eigentlich ist. Und vielleicht ist das auch noch eine Erkenntnis, die in dieser Erkenntnis drinsteckt, denn wir leiden vielleicht dadurch, durch unsere Sorgen, viel mehr, als unser Hund gerade leidet. Und ich bin mir total sicher, klar hat Nala zwischendurch Schmerzen und ich weiß auch, Nala ist gerade einfach pisst, weil die auch einfach keinen Bock mehr hat, den ganzen Tag nur rumzuchillen. Aber wenn man sich selber mal in, ja, in, in eine Situation versetzt, wo man krank war, wenn man zum Beispiel eine Grippe hatte oder ein Magen-Darm-Infekt oder ein gebrochenes Bein oder so, dann weiß man, wie erschöpft man ist und wie müde man ist und dass man aber auch einfach dann gerade nichts anderes möchte, als einfach nur sich zu erholen. Und ähm, das ist einfach eine Sache. Also ja, das ist einfach eine Sache. Da muss jeder Körper, da muss jede Seele letztendlich auch alleine durch. Und wie gesagt, auch Kindern können wir das nicht abnehmen und können wir damit nicht helfen. Und was mir dabei aber hilft, ähm, ich selbst bin durch viele Schmerzen durch und ich lebe noch, ja. Wir selbst sind alle durch Schmerzen durchgegangen und wir alle leben noch, oder? Es, ja, ich finde, es stärkt einen und es bringt einen Erfahrung, da durchzugehen. Und wir haben es auch, ich finde, wenn man an andere Erwachsene denkt, die Schmerzen haben, dann schmerzt einem das nicht so sehr, also dann leidet man nicht so sehr mit, wie wenn man jetzt an Kinder oder an ähm, Hunde zum Beispiel denkt, aber wenn man jetzt daran mal denkt, was wir als Kinder alles durchgemacht haben, dann ja, vielleicht ist, ist das ein bisschen greifbarer dann, weil wir haben auch als Kinder einiges durchgemacht. Wie oft sind wir hingefallen? Ähm, einige Kinder sind auch sehr sensibel und sensitiv, wenn es darum zum Beispiel geht, die Eltern streiten zu hören und... Nehmen das als Themen für sich auch irgendwie mit. Und wir alle haben es irgendwie dadurch geschafft. Also ich wollte damit einfach gerade nur hinaus. Es gibt sowohl emotionale Lasten, die wir als Kinder tragen mussten, wie zum Beispiel Streitgespräche der Eltern mitzuerleben, als auch körperliche Lasten, wie zum Beispiel beim Skateboard fahren, lernen hinzufallen oder beim Klettern hinzufallen ähm, oder sich mit seinem Bruder mal zu kloppen oder so. Und wir haben es alle als Kinder geschafft, durch diesen Schmerz durchzugehen und haben letztendlich keinen Schaden davon genommen. Also klar hat bestimmt, ja, haben wir auch den einen oder anderen Knack so ein bisschen weg. Das möchte ich irgendwie gar nicht äh, verleugnen, aber wir haben es letztendlich alle geschafft und wir sind weitestgehend gesunde Erwachsene. Ja, und wir können unseren Hunden auch nicht jedes Leid abnehmen. Und das wäre auch einfach nicht im Sinne des Lebens oder der Plan, den das Universum mit uns vorhat. Denn letztendlich lernen nicht nur wir Menschen, sondern auch unsere Hunde bzw. die Hundeseelen aus diesen schmerzlichen Erfahrungen. Und diese Erfahrungen können und dürfen wir unseren Hunden auch einfach nicht nehmen. Sollten wir nicht und können wir auch nicht. Und ja, diese Schmerzen kann eben auch uns keiner nehmen. Manchmal denke ich zum Beispiel auch, Nala muss das alles nur, also ihr wisst ja, ich denke ans Universum und alles passiert aus einem bestimmten Grund und das Universum ist auch immer für mich. Und manchmal denke ich auch, dass Nala das alles nur durchstehen muss, damit ich davon lernen kann, meine Erfahrungen durch Positive Life Coaching an euch weitergeben kann, damit ihr vielleicht nicht in die Situation kommt oder dass ihr daraus schöpfen könnt, aus den Erfahrungen, die Nala und ich gemacht haben oder die Lisa und ich gemacht haben. Aber das ist eigentlich auch etwas total egozentrisch gedacht, denn wie gesagt, auch unsere Hunde sind auf dieser Erde, um eine bestimmte Erfahrung zu machen. Ja, sie leben nicht nur für uns Menschen, damit ich jetzt eine Erfahrung aus Nala ziehen kann. Also, ne, wer bin ich eigentlich, dass ich denke, Nala muss wegen mir diese Erfahrung durchmachen, damit ich lernen kann und damit ich lernen darf, damit ich das Wissen weitergeben kann, damit andere vielleicht schneller reagieren können oder einfach ja ihr Wissen daraus irgendwie ziehen können. Einfach, dass ich mein Wissen weitergeben kann. Nein, so ist das nicht. Sondern... Hunde und die Seelen unserer Hunde sind auch ganz autonom für sich selbst. So, es hört sich auf der einen Seite irgendwie selbstverständlich an, aber ich möchte es einfach dennoch gerne sagen, weil ich glaube, dass vielen von uns das nicht wirklich bewusst ist, beziehungsweise äh, ja mich jetzt mal eingeschlossen, weil ich habe das alles irgendwie die ganze Zeit auf mich bezogen und da sieht man mal, wie sehr man meist also wie sehr man selber in seinem eigenen Schmerz unterwegs ist, statt eigentlich bei seinem Hund zu sein. Also man empfindet zwar den Schmerz. Weil es dem Hund nicht gut ist, aber letztendlich ist man mit seinem Schmerz ja auch total stark bei sich selbst und gar nicht mehr beim Hund. Und damit machen wir es uns eigentlich selbst nur schwer, weil da ist ja gar kein mitgeholfen. Wir fügen der ganzen Situation dadurch eigentlich nur noch Schmerzen hinzu. Also die, die Person, in Anführungsstrichen, die eigentlich leidet, ist unser kranker Hund. Aber unser kranker Hund leidet viel weniger, <lacht> leidet körperlich viel weniger. Und äh, ja, das meiste Leiden der Hunde ist mal körperlich und nicht wie wir uns menschen, seelisch oder psychisch. Ähm, und wir haften uns... So viel an davon und lasten uns selber so viel auf, haben so viel Mindfuck machen und so viel verrückt, dass wir letztendlich viel mehr leiden ähm, als unser Hund an sich. Und das führt mich auch zum nächsten Punkt, nämlich dass wir uns viel zu viel Sorgen machen und ähm, und das durch die Stimmungsübertragung wir unseren Hund dadurch wieder nur zurückbelasten. <lacht> Also es, ja, wir es dadurch tatsächlich einfach schlimmer machen. Und das ist, glaube ich, der Wich wichtigste und der schwierigste Punkt für mich, den ich auch bis jetzt immer noch nicht unter Kontrolle bekommen habe. Ähm, wir haben im Podcast schon so viele Tipps mit euch geteilt, wie man seine Stimmung kontrollieren kann, wie man sich unter Kontrolle bringen kann durch, ähm, durch Atemübungen. Wir haben in unserem Online-Kurs Empower Your Life den Punkt Stimmungsübertragung ein ganzes Modul gewidmet. Und das ist einfach unfassbar wichtig, wenn man unfassbar viel dadurch bewirken kann. Und ich weiß, dass ich Nala mehr Kraft geben könnte, wenn ich meine Stimmung unter Kontrolle habe. Aber ich bin an dieser Stelle ganz ehrlich mit euch, ich bin es den größeren Teil der Zeit nicht. Ich habe mich den größeren Teil der Zeit nicht unter Kontrolle. Ich schaue Nala viel zu oft an und kontrolliere, ob sie noch atmet oder gucke, wie es hier gerade geht. Und ja, es ist einfach, weil die Angst größer ist als die Selbstkontrolle und weil ich auch jemand bin, der sehr viel grübelt und ähm, sehr viel, ja, ich bin schon achtsam und ich lerne schon mehr im Moment zu sein, aber ich bin noch sehr viel in der Zukunft. Ich denke schon sehr viel darüber nach, was ist, wenn es mit Nala bergab geht? Was ist, wenn Nala irgendwann nicht mehr da ist? Wie, man malt sich die schlimmsten Sachen aus und ich genieße zwar schon jede Sekunde mit ihr, aber die Angst, was kommen könnte, die Ungewissheit, das ist einfach das, was uns Menschen einfach daran zugrunde gehen lässt. Wenn ich jetzt gerade gucke, Nala liegt einfach gerade neben mir. Wir waren heute insgesamt 30 Minuten spazieren, das ist super. Nala hat heute Mittag von meiner Zucchini genascht, nachdem sie ihr Frühstück irgendwie nicht essen wollte. Immerhin hatte sie anscheinend also Hunger, also auch das ist ein Fortschritt. Das sind alles positive Sachen, die heute passiert sind. Und doch ist mein Schmerz, weil ich so viel Angst davor habe, was irgendwann passieren könnte, so groß, dass er das alles überdeckt. Und damit schade ich mir nicht nur selbst, sondern auch Nala nimmt meine negative Stimmung dadurch wahr. Und man riskiert da, eher da also dadurch eher dabei, dass der Hund auch einem bestimmte Dinge tut. Ähm, gerade wenn man eine enge Bindung zu seinem Hund hat und bei Nala und mir ist es so, dass ich ihr versuche, bestimmte Themen abzunehmen und sie mir versucht, spezielle Themen abzunehmen, weil wir einfach, wie gesagt, sehr eng miteinander sind. Also das ist jetzt schon eine sehr spirituelle Betrachtungsweise, aber für, ja, für mich und Nala ist das so. Und ich weiß auch, dass Nala mir zuliebe... Bestimmte Dinge einfach tut, auch wenn das gerade gar nicht ihrem Bedürfnis entspricht. Wenn ich zum Beispiel denke, ich würde ihr jetzt gerade etwas Gutes tun, indem ich ihr ihr Kissen werfe und sie apportiert das, dann bringt die mir das einmal, um, ja, aus Gewohnheit oder um mir halt irgendwie damit was Gutes zu tun sozusagen, aber hätte never ever das gerade selber gemacht. Und ich finde da, ich weiß nicht, ob das das beste Beispiel dafür ist, aber es ist schon so, oder zum Beispiel, was das Trinken angeht, dass Nala mir zuliebe etwas trinkt, wenn ich denke, sie müsste wieder was trinken, obwohl sie intuitiv das gerade gar nicht bräuchte. Und ich habe einfach jetzt auch gelernt, mich intuitiv, also mich mehr auf Nalas Intuition zu verlassen, dass sie sich einfach nimmt, was sie gerade braucht bestimmt ist das bei dem einen Hund ausgeprägter als bei dem anderen, aber das ist irgendwie was, wo ich auch für mich mitnehme, dass ich Nala immer ein relativ hohes Maß an Selbstständigkeit habe zukommen lassen und mich darauf verlassen habe, dass sie mir, oder nicht darauf verlassen habe, aber darauf geachtet habe, dass sie mir mitteilt, wenn sie etwas braucht. Und ich glaube, daraus schöpfen wir auch gerade ein bisschen, dass sie mir schon sagt, okay, es ist im Moment einfach zu viel zu essen, ähm, das ist zu so viel Fett, was ihr mir gerade füttert, ich kann das nicht alles essen, mein Körper kann das gerade nicht alles verkraften, gib mir gerade ein bisschen, bitte lieber ein bisschen mehr Gemüse oder nee, ich möchte gerade nicht trinken oder jetzt möchte ich gerade mal viel trinken oder ich lasse sie auch mittlerweile länger alleine draußen im Garten, jetzt war es die letzten Tage ja so sonnig und dann habe ich sie auch teilweise eine Stunde im Garten gelassen, ohne mal nach ihr zu sehen und das war echt hart, aber ich glaube auch, dass es ihr letztendlich gut getan hat, dass sie diese Autonomie einfach für sich hatte und eben nicht ständig jemand nach ihr sieht, damit sie auch einfach bei sich selbst sein konnte und sie nicht ständig meine Stimmung um sich spüren musste. Ja, und ähm, das klingt vielleicht ein bisschen paradox, aber manchmal ist es einfach besser, den Hund alleine zu lassen ähm, oder machen zu lassen, statt ihn dauerhaft zu, in Anführungsstrichen, bemuttern, äh, um sich selbst die Sicherheit zu geben und die Sorgen zu nehmen. Weil in dem Moment belasten wir unseren Hund in der Hinsicht wieder. Und hier merkt man auch wieder, wie wichtig es ist, sich mit sich selbst auseinanderzusetzen, um seinem Hund eben Kraft zu geben. Denn letztendlich finden unsere Sorgen in unserem Kopf statt. Unsere Hunde leben im Hier und Jetzt und nehmen die Situation erstmal so hin, wie sie ist, grübeln nicht weiter nach, was die Zukunft bringen könnte, wie ich gerade schon erzählt habe. Wir verschlimmern die Situation bloß, weil wir ständig grübeln und alle Worst-Case-Szenarien durchgehen, die eventuell passieren könnten. Für unseren Hund ist es also schlecht, wenn wir uns zu viel sorgen. Ja. Und an dieser Stelle, ich mache durchaus viele Atemübungen, um mich zu beruhigen. Ich gehe aus dem Zimmer, wenn ich weinen muss. Und natürlich kommt es im Moment häufiger vor, dass ich weinen muss, weil ich auch einfach verzweifelt bin und es auch manchmal für mich schwierig ist, den Glauben noch irgendwie daran zu behalten dass es halt irgendwie wieder besser werden könnte und ja, weil ich letztendlich auch Nala vermisse, weil wir alles, was unsere Beziehung oder unsere Bindung ausgemacht hat, unsere Spaziergänge, unsere Interaktion miteinander, kuscheln im Bett, das findet einfach das meiste davon gerade nicht mehr so statt und ähm, das fehlt mir natürlich. Aber letztendlich ist es gerade mein Bedürfnis, was ich dafür einfach ein bisschen zurückstecken sollte, und versuche mich stattdessen mit Atemübungen, die mich schon beruhigen, gerade wenn ich weine oder so, mich da wieder runterzufahren, weil Nala nimmt sich dem schnell an und das, wenn jemand weint, dann gibt einem das ja auch ein Unwohlgefühl und man möchte das halt irgendwie für sich und die andere Person lösen. Also ist das wirklich eine Sache, ich würde sogar sagen, das ist die wichtigste Sache aus dieser Folge, das sage ich jetzt schon mal. Ähm, sich seiner Stimmung und der Stimmungsübertragung bewusst zu werden und zu gucken, okay, wie kann ich jetzt meinem Hund am meisten Stärke vermitteln, wie kann ich die beste Stimmung, die gerade für mich realistisch möglich ist, aufbringen und mich nicht zu sehr in dieses Grübeln hineingeben. Ja, und ich glaube, ähm, zumindest ist es für mich das, was ich am meisten lernen muss und woran ich am meisten zu knacken habe, denn ich habe meine Emotionen aktuell ich glaube nicht, dass man seine Emotionen so 100% unter Kontrolle haben kann, aber ich denke schon, dass man seine Gefühle besser kontrollieren kann. So, Genau. Ähm, kommen wir zum nächsten Punkt, der mir persönlich dabei hilft, ähm, die Sorgen besser zu ertragen. Und zwar ist es, sich an gute Dinge zu erinnern und sich zum Beispiel Erfolgserlebnisse ins Dankbarkeitstagebuch zu schreiben. Und zwar... Mache ich das seit dem 27. Dezember letzten Jahres täglich. Seitdem habe das ist der Tag, der erste Tag, das war ein Tag nach Weihnachten, ähm, als es Nala sehr, sehr schlecht ging. Und seitdem habe ich damit angefangen, mir aufzuschreiben, was alles gut gelaufen ist. Weil zu dem Zeitpunkt hatten wir die Krebsdiagnose schon und ich wusste natürlich, dass es tendenziell auch schlechter werden wird. Also habe ich damals Lisas Rat mir zu Herzen genommen und jeden Tag aufgeschrieben, was gut gelaufen ist. Und so blätter ich durch mein, kann ich jetzt durch mein Tagebuch blättern und gucken, was Nala in den letzten Wochen trotzdem noch alles tun konnte. Und in den letzten, heute ist es vielleicht so, dass sie den ganzen Tag in der Wohnung liegt, dass sie ähm, nicht gut gegessen hat, dass sie viel gehechelt hat, ähm, dass sie ein schmerzhaftes Gesicht hatte. Das ist heute so. Aber wenn ich jetzt in ein paar Tagen mal in der Zukunft wenn ich mal in die Zukunft schaue, wieder zurückblättere und sehe, was dann aber auch Gutes passiert ist in der letzten Zeit zum Beispiel, hat sie vor ein paar Tagen, hat sie noch ihr ganzes Essen gegessen oder sie hat gestern noch ihr neues Kissen, sie hat so ein Quietschi-Kissen gerade, was sie auch als Kopfkissen benutzt, das trägt sie gerade überall mit hin, was total süß und goldig ist und das ist auch noch ein gutes Zeichen. Das hat mich zum Beispiel erfreut. Dann hat mich erfreut, dass sie gestern, als ich... ich ich bin gestern alleine spazieren gegangen, eine Stunde lang, um meinen Kopf freizukriegen und Nala konnte ich leider nicht mitnehmen, weil es einfach zu anstrengend war. Und ich kam von dem Spaziergang nach Hause und sie hat mich total herzlich begrüßt und sich von mir umarmen lassen. Das findet immer noch statt. Ähm, es wird, Letztens wollte sie wieder mit ins Bett, was sie davor zwei Wochen lang nicht wollte und wollte endlich mal wieder mit uns kuscheln. Und das sind Erfolgserlebnisse, an denen wir uns gerade festhangeln und die ich, tatsächlich jeden einzelnen Tag in mein Tag, also ich habe nicht nur ein Dankbarkeitstagebuch, seit Anfang des Jahres führe ich ein ganz normales Tagebuch, in dem ich halt die Erfolgserlebnisse mit Nala reinschreibe, in das ich mein persönliches Erfolgserlebnis reinschreibe, reinschreibe, wofür ich dankbar bin, reinschreibe, was ich heute gelernt habe, was ich alles erledigt habe manchmal, denn auch sich selbst zu stärken, ist, glaube ich, in dieser Zeit besonders wichtig. Ja. Ja, und genau heute war es halt eben unter anderem, das habe ich gerade schon erzählt, ne, dass Nala was von meinem Mittagessen abhaben wollte, als ich Zucchini gegessen habe. Ähm, ihr hat, also sie hat eigentlich Fleisch, also sie hat ihr Fleisch ähm, in ihrem Napf tatsächlich dafür liegen lassen und wollte stattdessen bei mir von meinem Mittagessen Zucchini essen. Und äh, ja, es ist, irgendwie muss man auch darüber schmunzeln und irgendwie ist es süß, aber da sieht man auch mal, dass Hunde sich ganz intuitiv das auch nehmen, was sie brauchen. ja, Und natürlich tut es auch weh, ähm, mir zumindest, diese Dinge ins Tagebuch reinzuschreiben. Dinge, für die man plötzlich überaus dankbar ist, was früher aber irgendwie ganz normal war, dass der Hund dieses Verhalten gezeigt hat. Ähm, oder einen vielleicht früher sogar genervt hat. Ähm, das tut einen schon manchmal weh, dass man plötzlich merkt, dass man für diese Dinge dankbar sein muss. Aber es holt einen eben auch in den ja, in dem Moment zurück und lässt einen erkennen, dass wir und unser Hund einfach immer noch gute Momente im Leben haben und sich das Leben halt auch noch lohnt und dass es für den Hund gerade auch noch lebenswert ist, das Leben und der eben noch nicht so weit ist zu gehen. Und du wirst beim Schreiben auch erkennen, dass es im Leben immer Aufs und Abs geben wird. Und wir haben da in unserem Online-Kurs eine Übung, das ist die Lebenslinie und dort trägst du äh, ja alle Hochs und Tiefs, die du mit deinem Hund erlebt hast, ein. Und du wirst halt erkennen, dass nach jedem Tief auch immer wieder ein Hoch kommt. Aber es zieht emotional sehr an der Kraft. Und auch ich hab habe im Moment auch kaum noch Kraft für andere Dinge, ähm, kaum noch Kraft für meine Arbeit, für meine Weiterbildung, für meinen Alltag. Manchmal denke ich, oh Gott, ich weiß gar nicht, wie ich meinen Alltag im Moment irgendwie handeln soll. Ich komme morgens schlecht aus dem Bett und mir geht es damit auch im Moment einfach nicht gut, aber ähm, ich versuche gerade weiterzumachen, Alltag aufrecht zu erhalten, damit ich so wenig wie möglich, damit sich so wenig wie möglich für sie ändert. Ja, und man sollte auch einfach versuchen, auf sich selbst zu achten und auch sich selbst was Gutes zu tun, wenn man eben merkt, dass man keine Kraft mehr hat. Ich habe zum Beispiel am Wochenende nicht mit war lange mit Freunden unterwegs, weil ich einfach mal brauchte das hier rauszukommen. Ich habe viel geschlafen am Wochenende, dann habe ich mir noch Zeit zum Lernen genommen. Also ich habe am Wochenende wirklich mir Prioritäten eingeräumt, weil letztendlich... Ja, man sollte einfach darauf achten, sich was Gutes zu tun, wenn man eben halt merkt, dass man keine Kraft mehr hat. Und ähm, einfach, um auf Kraft zu schöpfen und stark zu sein für die nächsten Wochen, die noch auf und zukommen, weil es wird ja weiterhin Hochs geben und es wird weiterhin Tiefs geben, für die man halt einfach Kraft mobilisieren muss. Und ähm, ja, während wir uns in einem Tief befinden, versuche ich eigentlich immer daran zu denken, dass nach jedem Tief, also nach diesem Tief, in dem wir uns gerade befinden, auch immer wieder ein Hoch kommt und sei es noch so klein, aber ich versuche jedes Mal daran zu denken, dass es auch wieder besser wird. Und das ist bislang auch zum Glück noch immer so gewesen, aber ich, ja, ich, ich möchte dir da nichts vormachen, Es ist hart und gerade in der Krankheitsgeschichte, im Krankheitsverlauf ist es hart und sehr kräftezehrend und das ist auch normal und auch wenn ich mich selber so fühle, mich selbst schwach fühle, so möchte ich einfach an dieser Stelle sagen, dass es nicht so ist, sondern dass es ganz normal ist, dass, dass man nicht in seiner vollen Power ist, wenn man jeden Tag grübelt, wenn man zweifelt, wenn man Angst hat, was vollkommen normal ist. Ja, wir können halt, wie gesagt, damit lernen umzugehen, aber es ist normal, dass es an den Kräften zehrt, dass man müde ist, dass man erschöpft ist, dass man... Plötzlich sein erstes graues Haar an sich entdeckt, so wie ich. Das war wirklich eine schlimme Erfahrung, die es nicht besser gemacht hat. Ähm, ja, und letztendlich, was natürlich auch unfassbar hilft, ist ähm, für sich Klarheit zu bekommen über den Krankheitsverlauf. Und das bedeutet nachfragen und eventuell auch mal den Arzt nerven. Ja, wenn Wissen dir Klarheit gibt, dann frag immer wieder nach, frag immer wieder nach. Das habe ich auch gemacht bei der Onkologin, die uns Nalas Krebsdiagnose gestellt hat. Die hat uns, also die, wir waren in einer sehr guten Klinik, aber ich wollte einfach eine, ähm, zuverlässige, vernünftige Aussage zu, zu Nalas Krebsdiagnose haben, weil irgendwie waren wir da und dann sollten wir wieder gehen und ich habe mich überhaupt nicht gefühlt, als ob ich mehr wusste als vorher. Und ich habe dann immer versucht, in meinem Laienwissen zusammenzufassen, ob, ob diese Diagnose jetzt so stimmt, wie ich die jetzt zusammengefasst habe. Weil es hat mir jetzt keiner, also die Onkologin hat nicht für mich zusammengefasst, Nala hat seit zwei Jahren einen Mastzelltumor am Oberschenkel, der gestreut hat und verschiedene andere Mastzelltumoren entwickelt hat. Außerdem befindet sich mittlerweile eine Metastase in der Größe einer Orange an der Lymphdrüse und ein weiterer in der gleichen Größe an einer anderen Lymphdrüse, der auf die Aorta drückt und deshalb nicht operativ entfernt werden kann. Das hat sie mir niemals so gesagt, das habe ich über zig Umwege und... Ähm, ja, und, und Fragen und unter Bezugnahme einer anderen zweiten Onkologin irgendwie in Erfahrung bringen müssen. Aber ich brauchte es für mich einfach, ähm, das zu benennen, um zu verstehen, was da los ist, damit ich halt auch wusste, wie ich es jetzt am besten angehen kann, wie ich Nala jetzt am besten behandeln kann. Und so habe ich die Onkologin natürlich auch ein bisschen genervt. Aber das sollte uns halt einfach egal sein, weil wir sind für unseren Hund verantwortlich, wir sollten für unseren Hund einstehen und uns, uns um ihn kümmern und so viel wie möglich eben in Erfahrung bringen, damit wir danach wissen, wie wir zu handeln haben. Ganz ehrlich, scheiß drauf, was die Leute oder was die Erste persönlich von uns denken, dass es uns allen, ähm, und ich kann das absolut nachvollziehen, ist uns allen viel zu wichtig, was andere Leute, insbesondere Hundehalter, über uns denken könnten. Aber andererseits, was soll denn eine Ärztin oder insbesondere eine Onkologin auch über uns denken, wenn wir da einfach vor Sorge nachfragen? Die können es ja wahrscheinlich nachvollziehen, wie man sich fühlt. Die haben ja auch Verständnis dafür. Und selbst wenn sie ein bisschen genervt sind, so what? Dann hast du aber wenigstens deine Sicherheit und weißt, wie du mit dem Leben deines Hundes weitermachen kannst. Oder wie du dafür sorgen kannst, dass es deinem Hund besser geht. Und, ähm, das sollte halt einfach oberste Priorität haben. Und das mache ich auch jetzt noch so. Also, ja, manchmal habe ich so Angst, was Falsches zu machen. Ähm, also jetzt insbesondere auf Nahlast Krebsdiagnose bezogen. Manchmal habe ich so Angst, was Falsches zu machen, dass ich mehrmals die Woche mit meiner Heilpraktikerin oder meiner Onkologin, also ich bestehe auch gerade privat noch Kontakt mit einer Onkologin und meiner Ernährungsberaterin Rücksprache halte. Ja, das sind drei Menschen, mit denen ich mich regelmäßig im Moment austausche und ich kann mir schon vorstellen, dass der eine oder andere davon zwischendurch mal genervt ist, aber ich würde aktuell, würde ich gerade zerbrechen, wenn ich nicht immer wieder jemanden hätte, der mir gut zuspricht, auch aus rein wissenschaftlicher Sicht gesehen, äh, mir da... Ähm, Zuversicht gibt, bzw. Zuverlässigkeit bietet auch, was die Diagnose angeht, damit ich einfach gerade verstehe, was in der vor sich vor sich geht. Und das hört sich vielleicht übertrieben an und vielleicht ist es das auch ein bisschen, aber ich persönlich könnte gerade nicht anders damit klarkommen, als wenn ich nicht ständig Rückmeldungen bekommen würde. Und wenn du dir selber damit helfen kannst und dadurch deinem Hund damit helfen kannst, ja, wenn man mal wieder auf den Punkt Stimmungsübertragung zurückkommt, dann geht sicherer Du dich fühlst und je besser es dir selber geht, desto besser kannst du auch deinem Hund Hilfestellungen geben. Wenn dir das hilft, dann frag doch einfach nach. Und ja, das finde ich, das finde ich irgendwie so wichtig. Ich, ich kenne das absolut selber, dass man sich nicht nochmal traut, weiter nachzufragen, weil man auch die, die Ärztin, die hat ja immer viel zu tun man möchte sie dann irgendwie nicht belasten oder so. Aber der, die Gesundheit deines Hundes und deine eigene Gesundheit haben oberste Priorität. Und das darfst du dir rausnehmen. Ich finde, das darfst du dir einfach rausnehmen. Und dafür bezahlen wir unsere Ärzte letztendlich ja auch. Ja. Und in den meisten Fällen ist man ja auch mit der Diagnose, wenn der Hund krank wird, in einer ungewohnten Situation, zumindest wenn der Hund das erste Mal diese Diagnose erhält und alles ist erstmal ungewohnt und alles Ungewohnte jagt einem erstmal Angst ein, wenn man nicht weiß, was man tun kann oder wie man helfen kann und muss sich in so vieles einlesen. Auch das zählt unheimlich an der Kraft. Also wenn dir Nachfragen Sicherheit bringt und ähm, das dir Sicherheit bringt, so wie mir jetzt zum Beispiel, wenn du verstehst, was im Organismus deines Hundes los ist und ja und dir das einfach Sicherheit Sicherheit bringt, dann do it. Ja, drauf geschissen, ob man jemanden damit nervt, do it. so Das ähm, kann ich dir nur empfehlen, auf jeden Fall. Und letztendlich, was dir dabei helfen kann, die Sorgen deines Hundes besser zu ertragen, ist, auf deine Intuition zu hören, also auf dein Bauchgefühl zu hören. Ich weiß nicht, wie oft meine Eltern oder auch Freunde und auch Luki schon gesagt haben, Kiki, da ist nichts, mach dir keine Sorgen. Immer wenn ich gesagt habe, ich habe heute ein ungutes Gefühl, ich glaube, da geht es heute nicht so gut oder da ist was. Und ich hatte immer recht und es war doch was. Ja? sollen die Leute dich doch als Helikoptermama bezeichnen, so wie es die Franzi uns beschrieben hat. Wenn es dir Ruhe bereitet, zum Arzt zu gehen oder zum Heilpraktiker zu gehen oder sonst wohin, dann geh dahin. Besser einmal zu viel als einmal zu wenig, insbesondere, wenn es sich dann ruhiger schlafen lässt. Du kennst deinen Hund am besten. Ja, Du kennst deinen Hund am besten. Und in den meisten Fällen liegen wir auch, Relativ richtig mit unserer Intuition. Nicht unbedingt mit dem, was wir denken, was sein könnte, aber zumindest mit dem, das, das was ist. Und ich bin ja der Meinung, dass wir uns generell viel mehr auf unsere Intuition verlassen sollten. Aber was auf gar keinen Fall passieren sollte, ist die Verantwortung abzutreten an einen Arzt ähm, oder an die Meinung von irgendwelchen unerfahrenen Menschen, die denken, das, was wir da in Anführungsstrichen für unseren Hund machen, sei übertrieben ich weiß nicht, wie oft ich das in meinem Leben schon gehört habe, so nach dem Motto, Kiki, das ist ein Hund. Und ich denke mir so, hä, was ist das überhaupt für ein Satz? Ja, das ist ein Hund, deswegen mache ich das ja gerade. Deswegen tue ich gerade alles, um dieses Lebewesen zu retten, eben weil das ein Hund ist. Also ähm, das ist ein Argument, das absolut für mich nicht zieht, weil, nee, ich sehe da 0,0 logische Erklärung, denn ich letztendlich, wenn man es wirklich auch mal wieder egoistisch betrachtet, Schade ich damit auch nur mir selbst, wenn ich meinen Hund leiden lasse, weil ich selber nicht haben könnte, ihn leiden zu lassen. Also tue ich doch ganz normal alles dafür, dass es ihm gut geht. Und wenn es dazu gehört, dass ich für meinen Hund koche, dann koche ich für meinen Hund. Und wenn es dazu gehört, dass ich Medikamente für meinen Hund besorge, dann tue ich das. Und wenn das bedeutet, dass ich jeden Tag für eine halbe Stunde mit ihm Physiotherapieübungen machen muss, dann tue ich das. Ja, und hier gilt es auch einfach mutig zu sein und für sich und sein Mensch und Team einzutreten und sich nicht von anderen Leuten so als Hypochonder dastehen zu lassen, dass man äh, darstellen darstellen zu lassen, <lacht> ähm, dass man sich halt irgendwie komplett alles nur einbilden würde. Ich meine, klar ist es schon so, wir tun für die Gesundheit unseres Hundes teilweise mehr als für unsere eigene, aber das ist doch auch irgendwie was Gutes, also besser als wenn wir es nicht tun würden, so. Also klar, wir könnten auch für unsere Gesundheit vielleicht ein bisschen mehr tun. Aber ich finde dass eher, dass es was Positives ist und worauf man auch stolz sein kann, wenn man einfach dazu bereit ist, so sich um ein anderes Lebewesen zu kümmern. Und unsere Hunde sind, was das angeht, nun mal einfach auch abhängig von uns. Sie können sich nicht selber Schüsselersalze einwerfen. Und wenn ja, wird Nala sofort die ganze Packung auf einmal snacken, weil sie die auch echt geil findet. Ähm <lacht> so viel dazu. Wir sind einfach für unsere Hunde verantwortlich und für ihre Gesundheit verantwortlich, nicht letztendlich nur gesetzlich dazu verpflichtet, für die Gesundheit unseres Hundes Sorge zu tragen. Ja, Von daher ist das ein Argument, was für mich absolut nicht zieht und ähm, das ist einfach was, wo man als Hundehalter lernen muss, wo wir in der Verantwortung stehen, darüber zu stehen, ähm, dass uns die Meinung anderer egal ist, was einfach ja, diese Einstellung angeht, man würde zu viel für seinen Hund tun. So, genau. Ja, und zum Schluss ähm, vielleicht noch ein persönlicher Aspekt, um diese Folge hier ein bisschen zum Abschluss zu bringen. Ähm, ich persönlich, also es geht ja darum in dieser Folge, wie ich einfach, wie man besser mit dem Schmerz umgehen kann, beziehungsweise, ähm, ja, wie man halt einfach die Sorgen besser ertragen kann. Und die Tipps helfen letztendlich alle dabei, oder ja, der eine Tipp wird dir vielleicht mehr helfen und der andere weniger. Aber ich persönlich kann dir sagen, halte den Schmerz und die Sorgen nicht dauerhaft aus. Und mein Mann auch nicht. Ähm, es ist so, dass es bessere Tage gibt und dass es halt eben schlechtere Tage gibt. Aber es ist nicht so, dass wir eine Taktik, eine Strategie für uns gefunden haben, wie wir lernen, damit klarzukommen und wie wir diesen Schmerz und diese Sorgen für uns ertragen können. Es ist jeden Tag, wenn wir aufwachen, eine neue Aufgabe. Es ist jeden Tag muss man wieder neu seine Kraft mobilisieren, um dagegen anzugehen. Es gibt einfach Tage, wo man stärker ist und es gibt Tage, wo man schwächer ist. Und komischerweise wechseln Nuki und ich da ganz gut ab und gucken, dass jeder von uns ähm, ja, dass wir uns gegenseitig aufbauen. Also quasi, wenn er einen guten Tag hat, habe ich einen schlechten Tag und andersherum. Manchmal haben wir auch beide einen guten Tag, manchmal haben wir auch beide einen schlechten Tag. Aber wir versuchen halt einfach unsere Kräfte auch dafür aufzuwenden, den anderen wieder mit hochzuziehen, damit er die nächsten Tage einfach wieder durchhält. Und wir achten auch sehr gerade darauf, dass jeder von uns regelmäßig für ein paar Stunden rauskommt, um Abstand zu Nala zu haben. Also mein Mann hat da Gott sei Dank ähm, das Glück, ähm, ja, dass er einfach einen ganz normalen 40-Stunden-Job hat, dass er morgens zur Arbeit fährt und nachmittags wiederkommt oder abends wiederkommt. Ich arbeite hingegen ja von zu Hause und hänge sonst den ganzen Tag mit Nala zusammen und ich bin unfassbar dankbar auch dafür, weil ich Nala so die ganze Zeit ähm, eben beobachten kann und merke... Und sie ja, genauer beobachten kann und daraus meine Schlüsse ziehen kann, wie es ihr gerade geht und daraufhin auch einfach schneller handeln kann. Aber ähm, ich merke halt auch einfach, dass es mir nicht gut tut, so viel mit ihr zusammen zu sein, weil es wirklich jede kleinste Änderung, also meine Stimmung ist im Wesentlichen davon abhängig, wie es Nala gerade geht. Und deswegen, Nalas Gesundheit schwankt von Stunde zu Stunde gefühlt. Mal ist sie fitter, dann weniger fit und meine Stimmung ist komplett davon abhängig. Und ich habe es noch nicht richtig geschafft, mich davon zu distanzieren. Und deswegen ist es einfach super wichtig, auch in solchen Situationen, wenigstens mal eine Stunde zum Joggen rauszugehen oder abends mit Freunden wegzugehen. Ansonsten, ich glaube, wirst du auf Dauer auch einfach verrückt, wenn du die Krankheit deines Hundes dauerhaft vor dir hast. Und ich glaube, da darf man auch gar kein schlechtes Gewissen haben, ähm, dass man seinen Hund auch einfach mal für eine Stunde oder zwei Stunden irgendwie alleine lässt. Dem Hund kann es auch einfach gut tun, ähm, mal irgendwie für ein, zwei Stunden alleine zu sein. Und nicht die ganze Zeit in Interaktion mit uns zu sein. Ich, mich würde es auch nerven, wäre ich Nala, würde ständig eine Kiki ankommen und nach mir sehen, äh, mich irgendwie streicheln oder fragen, ob ich was brauche oder so. <lacht> das würde mich an aller Stelle irgendwann auch, mich auch irgendwann pisst. So ungefähr. Ähm, und, ähm, ja, also da muss man auch, glaube ich, einfach auf seine eigene Gesundheit achten, um für seinen Hund stark zu sein. Und wie gesagt, im Hund kann es auch einfach manchmal gut tun, für ein paar Stunden alleine zu sein. Ähm, und auch einfach, glaube ich, dass man nicht so riskiert, in so ein gegenseitiges Abhängigkeitsverhältnis oder eine trennungsbedingte Störung eventuell zu verfallen, weil Nala sich in der letzten Zeit auch schon mehr abhängig von mir gemacht hat, ähm, wenn sie mal irgendwie etwas unangenehm ist, dann lässt sie mich das sofort wissen. Dann jammert sie oder jault sie. Gerade auch nachts. Das ist im Moment zum Beispiel so, dass wir zwischen zwei und vier Mal in der Nacht aufstehen müssen, weil Nala sich meldet, entweder weil sie raus muss und pinkeln muss oder weil sie einfach ja einfach die Aufmerksamkeit braucht oder nicht alleine sein mag. Und ähm, ja, das ist schon eine schwierige Situation, aber da muss man halt echt irgendwie gucken, dass man die Grenzen nicht so verliert. Weil was man auch einfach schnell macht, ist seinem Hund alles durchgehen zu lassen, wenn er krank ist. Weil man ihm ja etwas Gutes tun will und dann lässt man ja schon mal, ich glaube, das kennt man als Eltern irgendwie auch oder ich kann mich noch gut daran erinnern, als ich ein Kind war und krank war und Eltern lassen einem irgendwie mal eher was durchgehen. Oder man darf vielleicht die eine oder andere Süßigkeit mehr essen oder länger wach bleiben oder so Sachen wie diese. Aber was Hunde auch bei Krankheit mehr brauchen denn je, sind immer noch feste Strukturen und Rituale. Denn Strukturen und Rituale sind gewohnte Umfelder für den Hund, die unserem Hund Sicherheit vermitteln, die Energie einsparen, der der Hund eben nicht erst selbstständig nach neuen Lösungen suchen muss und herausfinden muss, was gerade von ihm verlangt wird. Und das ist einfach super wichtig, dass wir uns diese beibehalten. Und das ist eben auch eine Sache, die auch du jetzt schon direkt für deinen Hund tun kannst, wenn du auch in Sorgen und Ängsten bist. Natürlich sollst du Mitgefühl mit deinem Hund haben und Rücksicht mit deinem Hund haben, das bedeutet ja nicht, dass du übermäßig streng sein musst, aber eine gewisse, einen gewissen Dirigismus sollte man, glaube ich, schon beibehalten. Das halte ich zumindest für wichtig und ich merke auch, dass Nala das braucht, dass ich zwischendurch auch mal den Ton ansage. Und meistens auf dem Spaziergang, wenn sie mal irgendwo schnuppert und ich habe keinen Bock mehr und ich sage so weiter, dann nimmt sie das dankbar an und läuft sofort zu mir. Tatsächlich hört sie da im Moment sogar besser drauf als vorher, vor der Krebsdiagnose. Und das ist auch, glaube ich, eine Sache, die man einfach nicht aus den Augen... Ähm, ja, kommen lassen sollte und was du aktiv für deinen Hund schon tun kannst, ja. Also jetzt nicht übermäßig streng sein, aber natürlich auch nicht sofort komplett locker zu lassen, genau. Ja, ähm, ich hoffe, dass dir diese Punkte dabei helfen, die Sorgen um deinen Hund ein bisschen besser in den Griff zu bekommen. Lisa und ich können leider beide ein Lied nur davon singen, wie es ist, mit solchen schlimmen Gedanken klarzukommen und die Sorgen um seine liebste Fellnase zu ertragen. Und wir wissen daher auch, wie wichtig es ist, stark zu bleiben und für seinen Hund da zu sein beziehungsweise ja, wie man ihn eben am besten unterstützen kann. Und letztendlich, letztendlich wird man die Sorgen, Niemals komplett los. Ich denke, das gehört einfach dazu, wenn man seine Tiere liebt. Das gehört dazu, wenn man Mama ist oder wenn man Papa ist. Und das gehört auch dazu, wenn man geliebte Familienmitglieder oder Freunde krank werden. Also kurzum, es gehört einfach zu unserem Leben dazu. ja. Und wir sind alle hier auf dieser Erde, um zu lernen. Und das ist eine Erfahrung, Es ist ein Lernprozess, der einfach zu unserem Leben dazugehört. Aber das Gute daran ist, wir gehen halt alle gestärkt daraus vor, wir wachsen daran, wir wissen beim nächsten Mal schon leichter und besser damit umzugehen, was uns wieder Sicherheit gibt. Klar, keiner sagt, dass es einfach ist oder dass es einen Weg raus gibt, aber auch hier hilft es wie immer, das Beste in allem zu sehen, positiv zu bleiben und das Beste für sich und seinen Hund daraus oder ja, auch für sich und seinen Weg daraus mitzunehmen. Falls du jemanden brauchst, der dir zuhört oder du dich mit jemandem über ähnliche Erfahrungen austauschen möchtest, ich glaube, das ist manchmal ganz, ganz wichtig und gibt einem ganz viel Kraft, dann fühle dich an dieser Stelle bitte herzlich dazu eingeladen, unter unserem aktuellen Instagram-Bild zu kommentieren und Gleichgesin Gleichgesinnte zu finden sehen es gerade ähnlich geht wie dir, weil der Austausch von Erfahrungswerten kann einem unheimlich viel Kraft geben und unheimlich viel Sicherheit geben. Auch das durften wir bereits ähm, ja, durch euch und diese wundervolle Community hier erfahren. Also schaut super gerne auf unserem Instagram-Kanal vorbei. Das ist @positive_life_coaching alles zusammengeschrieben. Und lasse uns da gerne deine Gedanken zum Thema Sorgen und Ängste da. Wir würden uns auch unheimlich darüber freuen, wenn du dir die Zeit nimmst und uns eine Bewertung auf iTunes hinterlässt, Falls du das nicht sogar schon getan hast, damit unterstützt du uns nämlich dabei, noch mehr tolle mensch teams zu unterstützen, die etwas positive Energie in ihrem Leben brauchen könnten. Genau. Ja, danke, dass du heute wieder mit dabei warst und für dich und dein Mensch-Hund-Team einstehst. Erkenne dich bitte unbedingt dafür an. Es ist so schön, dass es dich gibt. Fühl dich gedrückt und stay positive, deine Kiki.